1: Lasis Podcast, täynnä olutta. Moi, mä oon Teemu, tää on Lasis Podcast ja tänään mä oon täällä Esan kanssa. Moi. Marjesta. Debyttijakso vedettiin Kallen kanssa ja nyt tosiaan Esa tullut puikkoihin. Ja Esa on tosiaan, tai no itse voit nopeasti kertoa, että kuka sä oot.
0: Minä olen Esa Pulliainen ja K-Market Vellamon kadun hyllyjen välistä tuttu Kaljan kanssa pulliaaja ja nyt sitten lähtenyt näihin himon ja
1: pierkkalahommi viime aikoina myös mukaan. Ja tosiaan mulla ehkä edellisessä jaksossa, että kuka mä oon. Teemu Lahtinen, tosiaan Panimo Himon markkinointi ja myynti vastaava ja ollut monitoimihahmo on varmaan saanut hyvä, hyvä titteli, millä on itseään hyvä tituleerata. Podcastin tarjoa Panimo Himo, Pierre Schopenberg Kuja. Nyt se muuten meni ihan täysin oikein. Nyt Eikä oikein. Se. Tosiaan Himon ja Kujan yhteispodcastia ja tämä tarjotaan teille laseihin nimenomaan meidän rahoituksella. Ja muistaan taas tällaisista kysymyksistä, eli laittakaa meille kysymyksiä, palautetta, kaiken näköistä korjauspyyntöjä, sun muuta. Löytyy somesta Lasis Ollut podcast nimellä, Instagram, Facebook ja tietysti saa laittaa myös meidän henkilökohtaisille tileille, varsinkin jos on tuttuja tyyppejä. Mutta että suositellaan, että käyttäkää noita meidän podcastin omia tilejä, koska sen takia ne on tehty. Mutta sen suuremmitta puheita mennään tämän päivän jakson aiheeseen ja sehän on Ollut Vestarit. Mikä on, Esa, sun historia ollut festareiden kanssa? Toistaiseksi se on ihan vaan asiakkuus.
0: Toki on ihan tosi vähän käynyt, käynyt vähän puhastelemassa joittekin tiskien takana, mutta kyllä, kyllä se on enemmän sitä, että on käynyt itse nautiskelemassa ja kattelemassa tunnelmia, maistelemassa oluita.
1: Pitäisikö muuten ottaa kalja tähän väriin? Tuli vaan nyt oluesta mieleen, että voisi vois maistua. Sehän voisi tietysti olla, olla ihan paikallaan. Mitä meillä on lasissa? Tai mitä me laitetaan lasi ehkä, koska meillä ei vielä ole lasis mitään. No se on varmaan sit lähettävä täällä. Täytä lasis. Mä en ole ainakaan jälkeen ottanut yhtään kaljaa vielä, niin se on sitten tää. Mulla taitaa mennä kyllä keskiviikon puolelle. Eikö mä tänään itse asiassa? Meillä on tulossa kuotrupelipaa, tota mikä on ihan hyvä aasin siltä, koska ollaan lähdössä Oulun festareilla nimenomaan Esan kanssa. Eli siellä on Craft Beer Oulu. Toki silloin se on taputeltu, joku tämä jakso tulee ulos, mutta siellä aloitetaan meidän kausi. Et on mukana nyt, jos lasketaan tosta alkuvuodesta. Me Turku Craft Pieressä. Sitten meillä oli tuollainen pieni, no niitä nyt festareeksi mutta ollut tapahtuma kuitenkin, Lahti hyvinkään pop-up tai bap-up. Sitten on tuo Craft Beer Oulu ja sitten tämä jakso tulee silleen ulos, että me ollaan kerätty käymään myös Lappeenrannassa Volkoffin festareilla. Mutta niin, ollut lasis. Ollut on himon Black
0: Ipa, taisto Black Ipa. Mitä oli kahvin edition?
1: Eli Pink porpon. Uh, Kylmäutettua kahvia, Kahiva Roastersilta saatu. Tosiaan Kahiva Roasters, ne, nehän on, tai voisiko sanoa kuratoi ehkä tuota Pirkkalan paahtimoa, eli löytyy siitä samasta rakennuksesta himon kanssa. Heiltä otettiin pieni määrä, 10 litraa kolpryytä, ja laitettiin tähän, että tota, oli sadan litran tällainen erikoiserä. Yhdistettiin kaksi hienoa asiaa, olut ja kahvi. Eli siinä on niinku, mitalikahvit ja kaljat samassa törpössä. Kyllä, ja... Tästä kyllä tulee se aika vahvasti, paljon
0: on niitä kahvioluita, joissa ei sitten välttämättä oikein ole jotain pahdetta ehkä siellä täällä. Mutta tämä on hyvinkin niin kahvin juonin mieleen tuo, varsinkin kun se on vähän
1: lämminnyt tuossa. Kyllä, joo. Ja sitten on, tota, mä en itse asiassa tätä juonut muuta kuin ihan muutaman maistiaisen kanasta tuossa Lahti Hyvinkäällä. Join, mutta tota, tässä on jotenkin vielä vahvempi se paahteisuus. Vähän jopa sellainen sikarimainen pahteisuus tässä tölkkiversiossa.
0: Joo, ja mun mielestä tässä tulee vielä niin kuin toi kahvin semmoinen happo tavallaan enemmän, enemmän vielä esille. Se toki voi olla, johtua siitäkin, että, että se aiempi kokemus oli vähän, vähän
1: vähemmän kypsää tavaraa. Niin, nythän tämä on saanut olla pari viikkoa tässä. Mm-hmm. Tosiaan itä on tosi paljon kylmäutetusta kahvista. Ei oikein hirveästi pysty juomaan enää, koska refluksi sanoo ei, mutta tota, oluen muodossa niin sehän on aina hyvä, että kun olut ja kahvi ei tee hyvää, niin tota, juon niitä molempia yhdessä. Niin, tässä on niin se emmanumisen rautaisannos yhdessä lasissa. Kyllä, että kahvi ja Mutta niin, mennään tuohon fästari-aiheeseen takaisin. Eli tota, enemmän asiakkaan ominaisuudessa. Mutta miten pitkään saat käynyt fästareilla? hän siihen
0: sanoisi? Kyllä varmaan kymmenisen vuotta on niinku tullut enemmän tai vähemmän pompittua sitten. sitten että to- toki niinku se festaritarjontahan on elänyt nyt tässä vi- varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana niinku tosi paljon, että kymmenen vuotta se, sitten se oli kuitenkin aika pitkälti niinku se kertävä festari, mikä oli Suomessa tarjolla ylipäätään. Ja tässä me tietenkin puhutaan myös Tampereella viime viikonloppuna järjestetystä
1: suuritulueet, pienet panimot tapahtumasta. Kyllä. Joo, no se on ollut itellekin eka. Tota, mä en tarkkaan vuotta muista, mutta mä oon on käynyt Lahden sopeissa, eli tosiaan tämä suuret oluit, pienet panimat niin sellainen 14 vuotta varmaan.
0: Joo, en usko, että itse ihan niin paljon, koska en ole sitten asunut sellaisella paikkakunnalla, missä on järjestetty. Jyväskyläskyllä kyllä järjestettiin pari otteeseen, mutta ne oli sitten pitkälle 2010 jotain siitä eteenpäin. Mutta Helsingissä sitten paljon muutenkin käyvänä, niin kyllä siellä sitten tuli käytyä Käytyy festareita katsomassa samalla, kun muuten
1: siellä kävi touhuilemassa. But joo, se on se isoin, isoin festari Suomessa ollut pitkään. Eli kohta melkein 20 vuotta, Lahdessa tosiaan aloitettu ja sit siirtynyt Helsinkiin. Niissä pyörinyt muutama vuoden ja sitten pikkuhiljaa aloittanut laajentamaan. Nythän niitä on Tampereella yleensä tosiaan kausi alkaa, Oulu loppuu. Sitten siihen väliin mahtuu, on mahtunut Jyväskylää, Kuopio. Vantaa on nyt ollut pari vuotta – et siis nämä niin tosi paljon rupeaa olemaan, ja se on iso kiertue. Mutta silloin ei hirveästi ollut valinnanvaraa. Et oli jotain yksittäisiä ollut tapahtumia. Ja osa niistä on varmasti jo niin kuin, unohtunut vuosikausia sitten. Mutta Soppi on kyllä porskuttanut ja mun mielestä tehnyt ihan todella hyvää duunia sen niin kuin, pienpanimo-skenen eteen. Toki nykypäivänähän ollaan siinä tilanteessa, että on niin paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja uusia panimoita. Ja Jenkes tulee panimoita ja kaikkia tulee panimoita. Se on niin kuin, räjähtänyt ihan täysin käsiin. Mutta että, sopilla on se oma paikkansa. Se on, mä oon jotenkin pitänyt sitä jo, niin kuin, vuosikausia sellaisena, koska Gateway. Niin ollut ihmiselle, että jos, jos sieltä innostut oluista, niin sä yleensä lähet sit niin laajentamaan sitä tietämystä. Ja...
0: Joo, näinhän se on, että yleensä se äh, sortimenttikin on siellä nyt en nyt sano helppo, mutta helposti lähestyttävä. Ja, ja tota, tavallaan kokonais kokonaistapahtumana myöskin helposti saavutettavissa yleensä ei ole missään jossain parkkihallissa, jossain lähi- jossa kuue kilometri päässä keskustasta, vaan niin pelipaikoilla. Ja, ja tietenkin sitten laajat, laajat aukiolaajat varsinkin näillä isommilla paikkakunnilla, että sinne pääsee pitkin viikkoon. Ei, ei ole pelkästään silleen, että jos se perjantaina tai lauantaina kerkee, niin sitten pääsee. Et se on helppo käydä vaikka duunin jälkeen jo pari bissejä ja katsoa vähän, että mitä,
1: mitä siellä on. Kyllä. Joo, ja tosiaan siis mitään, harvoin niissä mitään hypepanimoita sinänsä on. Ja toisaalta sinne ei kaikki edes pääse. Että siis pitää kuulua Pienpanimo-liittoon, että sä pääset soppeihin. Helsinki ainoana... Poikkeuksena poikkeuksena siinä, että siellä on toi pikkulinnun maahantuonnin tiski aina tällaisena niinku ehkä erikoisuutena. Ja Helsingissä tosiaan, niin kuin tuossa, että Helsingissä Rautatian torilla tai Kaisanen puistossa, satamassa, Tampereen ratinanniemessä, että ne on niinku pelipaikoilla kyllä ehdottomasti. Mutta se sopista, tämä ei ole mikään niinku sopin historiikki, vaan enemmänkin tällainen, että mitä, mitä olutfestarit on ja miksi niissä käydään. Ja, itellä on ollut monta vuotta tässä, mutta sekin rupeaa, mulle jotenkin hämärtyä nämä vuodet pikkuhiljaa. Se on tota... muuten ihan totta. <laughs> en, en mä muista yhtään,
0: mikä on ollut ensimmäinen vuosi, kun mä oon
1: käynyt. Kymmenisen vuotta siitä varmaan niin on. Et mä oon aloittanut olut hommat sitten taas et jollain tavalla tehnyt niinku. Töitä oluen eteeni 2016 ja mä oon silloin tehnyt ekan fest, 2017 itse asiassa tehnyt ekan festari. Siinä kesän teen kaksi ja sitten se on vaan kasvanut siitä ja nyt niinku, toissa kesänä mä taisin tehdä omat enkat, että se oli niinku parikymmentä tapahtumaa kesän aikana. Tämä parikymmentä tapahtuma päivää anteeksi, ei erillisiä tapahtumia. Että tosiaan se on siirtynyt enemmän ja enemmän sinne tiskin taakkaan. Nyt jotenkin tuntuu nykypäivänä, että on jotenkin vähän jopa vaikeaa olla niin asiakkaana. Et nyt oli hauskalti itse asiassa just Tesan kanssa Tampereen sopissa ja oli pakko päästä vähän larpaa työntekijät. Oltiin diskin takana, tehtiin joku puolisen tunnin verran duunia siinä, että sai vähän sen sellaisen fiiliksen päällä. Joo, pieni työn, työelämään tutustumiskokemuseen niin hyppää sit sinne syvään päähän tulevana viikonloppuna. loppuna. Ihan, ihan teki hyvää. Niin, mikä on muuten fiilis? Tosiaan jakso tulee selkeä, jälkeen, kun nämä festarit on, alkukesän festarit on taputeltu, mutta mikä on fiilis lähteä festarille eka kertaa niin kuin ihan sanoa, päätyöntekijänä?
0: No, valehtelisin, jos mä, että sitten ei yhtään jännitä, mutta ehkä nyt jännittää niin kuin ihan kokonaisuutena, koska siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin, että eihän me vaan niin kuin hypätä sinne ja raita kaataa kaljaa, kaljaa tuoppeihin, vaan siinä on niin paljon sit kaikkea muuta, että, että niin joutuu tosiaan tekeä siinä aika pitkä viikonloppu duunia. Niin tota, toivoo tietysti, että hommat menis hienosti ja, ja tota, saataisiin hyvä kokemus, niin totta kai sitä aina vähän jännittää sit tietyllä tapaa, mutta myöskin on niin oottanut sitä, että päästään starttaa toimeen kesä, kesä Ja tota, sitten niin mun mielestä Oulu on paikkana tosi mielenkiintoinen. Ymmärtääkseni siellä ei niin Koko luokan festareita aiemmin on juuri ollut niin soppin lisäksi. Joo, ei ollut. Et, et tota se on hieno olutkaupunki. Mä pidän sitä niin kuin Suomen top kolme olutkaupunkina, jos pääkaupunkiseutu voidaan
1: laittaa niin kuin yhteen syssyyn tässä. Kyllä me voidaan laittaa. Niin, niin totta... Jollahan mekin niin kuin Tamperehan on kakkosena todennäköisesti, niin kyllähän Pirkkala kuuluu siihen. Niin kyllä me top 5 ehkä just ajatteltais mahtuu jossain. Niin, kun ei, kun itse kyllä Tampere ei <laughs> kyllä me top kolme. Mä kyllä just itsekin, että kyllä niin kuin ollut ravintolat menis, mutta panimot ei. Että, yep. että jos miettii kokonaisuutta, niin kyllähän siinä on niin kuin sitten kilpailijoita myös.
0: On ja tosiaan... Oulu, Oulu kyllä on kaikin puolin tosi mielenkiintoinen olutlokaatio ja sitten sit, mistä puhuttiin nyt tuossa äsken, niinku, tai vähän sivuttiin tuossa shoppista, shoppista puhuessa, oli se, että et siellä on niinku aika pitkälti ne tietyt panimot ja semmoinen helposti lähestyttävä, niin kuin sanotaan, maallikollekin, niin sitten taas tuolla on lähetty vähän rohkeampaa päähän, et sinne on otettu muutama ulkomaalainen panimo mukaan ja, ja sitten sit on tosiaan tämmöisiä Himon kaltaisia, aloittelevia vähän nuorempia pienemmän kaliberin panimoita, joissa esimerkiksi
1: saatavuus on varmaan niin Oulussa himolla aika lailla nolla. Niin ja pitää kuitenkin muistaa, että vaikka ollaan nuori panimo, niin Suomen anta kakkosena tällä hetkellä. Ei ehkä ihan täysin ansioilla, mutta yhtä kaikki ollaan silti Kyllä, siellä. koska se antarankin on
0: ainut asia, millä on mitään merkitystä. On, on, kans. on.
1: Mutta totta kai siis just sanoit itse asiassa hyvän syyn siihen, että miksi, koska se saatavuus on niin, kuin niin pientä, niin sitten se kiinnostaa ihmisiä erilailla. No ei siis, hyviä oluita nämä ei siinä mitään. Sitä mä niin
0: odotan kaikesta eniten innolla, että... Et sitä asiakkaiden kohtaamista siellä, että minkälaisen niinku tulee, että kiinnostaako niitä vai ne päättäneet, että tämä on maistamatta paskaa. <tuhu>
1: <Et> <tuhu> no, mutta se on jotenkin hyvin oululaista omalla
0: tavallaan. <tuhu> Mä en tunne tarpeeksi monta oululaista, että voisi sanoa on niin mitään kauhean tyhjentävää. Taisi
1: Oulussa on omalla tavallaan mutta tuntuu, että siis niin siellä ollaan tosi hyvän tahtoisia, mutta se niin asenne on vähän sellainen, niin kun, että otetaan ensin selvää, että voiko tälle tyypille puhua näin ja sitten niin sit ruvetaan... Erittäin mukaviksi. Mutta se siellä. Mutta hauska tuossa on tosiaan, vaikka mietitään itsekin vähän jännittää, että festareet tosiaan tehnyt vuosikausia ja ollut ihan siis siinä niinku se päätyyppi myös tiskillä. Mutta nyt oikeastaan ekaa kertaa isolla festareilla, missä pitää itse pystyttää sitten niinku kaikki hanalaitteita, tiskit ja kaikkea. Yleensä siinä on ollut aina joku, joku vähän niinku veteraanimpi tyyppi vieressä. Mutta toki 20 panimoa tullisalilla, että ehkä sieltä niinku apua löydy, jos tarvii. No tämä on varmaan just näin, että se, se mikä niinku mulla on kokemus
0: olutfestareilta tietysti, kun on niinku pikkuhiljaa oppinut tuntee ihmisiä tässä viimeisen muutaman vuoden aikana ja sen vähän mitä on käynyt sitten muuten niinku tavallaan siellä verhon takana katsomassa, niin kyllähän siinä semmoinen aika, aika hyvä niinku verkosto tuntuu olevan, että en ole niinku koskaan kokenut, että jos, jos olisi kaivannut vaikka jotain kantoapua, niin sitä olisi
1: jäänyt. Ilman. Joo, kyllä tuolta apua saa aina. Jotenkin niin sen takia dikkaa tosi paljon tuosta meidän pienestä skenestä, koska siellä on tosi harvassa ne tyypit, ketkä on silleen, että nee, en, mä, en mä jaksa. Että kyllä se on yleensä silleen, että joo joo, mä tuun heti kun mä tein tämän oman jutun, niin sieltä tulee niinku juoste joku tyyppi. Välillä myös jättää se oma jutun kesken ja tulee. Mutta Oulu tosiaan, se on tulossa nyt meille. Sitten kun tää kuulette että niin se on mennyt. Ja sitten tosiaan meillä on myös Volkoffin olutjuhlat, eli yksi päivä lappernassa, Sekin on sitten tässä vaiheessa mennyt, joko jakso tulee pihalle. Mutta mä oon siellä ollut neljän vuonna ja siis todella kiva pieni tapahtuma, sellainen putiikkimainen historiallisella sisäpihalla tehään muuten siellä olari ja Tujun kanssa myös ollut, mikä sitten varmaan jossain vaiheessa tänne lähetykseenkin kiikutetaan nautittavaksi. Mutta mitäs loppukesä? Onko siellä jotain sellaisia niin kuin, tosi kovia tärppejä, mihin sä oot menossa, niin kuin, ihan joka duuni tai sitten asiakkaaksi? On siellä
0: ainakin niin kuin, yksi tosi kova tärppi, eli se, semmoinen festari, mitä ei ole Suomessa niin aiemmin tehty, eli, eli toi pienen Haze Wave on ollut nyt odotuksessa tässä mitä pari-kolme vuotta, että ne joskus pääsee ja järkkäämään. Ja tota, sinne on kyllä sitten niin kuin erittäin innoissani menossa katsoa, että miten tuommoinen niin vähän kansainvälinen meininki toimii Suomessa, koska nyt puhutaan sitten taas niin kuin ihan eri asiasta kuin mitä nämä olutvestarit
1: täällä Suomessa on toistaiseksi ollut. Joo, tämä on kyllä oikeastaan ensimmäinen sellainen niin kuin maailmanluokan olutvestari Suomessa. Toki Krafberg Helsinki on tehnyt kovaa duunia ja muuta. Ja Coolheadilla on ollut näitä tapahtumia, mutta kyllä niin kuin tässä napataan kyllä ihan seuraavan niin seuraava mitalle kaulaan. Että jos miettii ihan pelkästään, täällä on nyt nostettu vaikka viisi iso nimeä tähän näin. Finback Brewery, Hidden Springs, Aleworks, Other Half, Other Range ja sitten Superstition Meader. Eli tosiaan niin puoleltakin tulee se ö, varmasti yksi arvoistetumpia ja varmasti itse asiassa tunnetuin Meaderymö. Se on muuten ihan hirveä sana suomeksi, mutta kai sitä käytetään. Ja muutenkin tosiaan Elfarmia, Airbusia, Pierpiljotekkiä, YMS, YMS ja sitten niin kovat suomalaiset siihen vielä lisäksi, niin ei leiki. Joo, siinä on
0: sellainen runsaudenpulan vaara kyllä, että, että sitten taas niin se koko tapahtuman konseptikin on niin erilainen, että tavallaan jaettu ne näihin sessioihin ne, sessioihin ne maistelut ja... ja Sä maksat niin ne juomat valmiiksi, eli tämmöinen all-inclusive-tyyppinen systeemi, mikä on esimerkiksi suomalaisille tuttu tuosta Tallinnan Craft Beer kyllä, Siinä on vaan p-
1: pikku kikkailu pitää tehdä, että Suomen laki sallii sen, mutta niin. sella- sellaista se Suomessa välillä on. Mutta hienoa, että joku yrittää nimenomaan ja Erkki siellä luovana johtajana on kyllä niin tehnyt paljon hyvää suomalaiselle olutkulttuurille sillä, että on ottanut riskejä, vaikka ne välillä on oikeasti sitten purassut perseeseen, mutta se ei ole an- antanut kyllä sen niin aika menoa hiljentää.
0: Ja hyvä muistaa siinä tietysti myös se mainostamatta Erkkiä tai pientä yhtään sen enempää. Kyllä mutta, me mutta tuotot menee hyvän tekeväisyyteen. Et, et ei niinku tavoitella mitään jättipottia tällä, vaan tehdään myös niinku hyvää silloin luella. Ja muistetaan, muistetaan se, että ei se niinku juominen ole vaan dokaamista, dokaamista
1: ja rahan tekoa. Tota. Niin, tämä onkin erittäin hyvä tota, aihettaa raha, koska siis, sehän ei ole ilmasta. Ylipäätään se ei ole ilmasta järjestää, sellaista se ei ole ilmasta lähteä festareille. Miten, miten sun mielestä, tai miten sä oot kokenut itse se, että et maksaako festareilla vaikka asiakkaan, maksaako ne oluet liikaa, sisäänpäin liikaa? Mun mielestä se, se on tietyllä
0: tapaa jopa halvempaa juoda siellä festareilla, koska nyt päästään vähän semmoisella aasisillalla myös siihen, että festareillahan niin kuin annoskoot lähtee kuitenkin sieltä desistä ja
1: tai riippuu festareista,
0: niin, mutta joo. Niin, mut omasta, omasta puolestani niin, niin, niin suosin niitä desiin, kahden desiannoksia. Riippuu tietysti vähän oluesta. Kyllähän jos, jos otat jonkun sellaisen markettivahvuusen laakeri siinä kesäkuumalla terassilla, niin on se kiva, että se olisi nolla nelonen. Mutta sitten jos sä niin haluat just nimenomaan panostaa siihen, että pääset maistelemaan mahdollisimman paljon jotain uutta ja mielenkiintoista, niin... Äh, ainakin niin kuin oma pääni pakottaa minut siihen, että en, en voi niitä nollan elosena kaikkia juoda, koska sitten
1: tulee uni, uni kyllä jossain vaiheessa. No mutta se on hyvä, että on sisään rakennettu omalla tavallaan niin herätyskelloa, että hei, mietin vähän aikaa. Mutta totta kai,
0: mitä siihen rahaa tulee, niin, 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 niin ei hän se halpaa
1: ole. Eihän craft mm. niin ollut Suomessa ole halpaa. Ei tietysti käy ihan kokonaisuutena. Jos miettii sitten taas sitä järjestämistä, mä oon järjestänyt tapahtumia ja muutamia ihan festareita, että tiedä jonkun verran siitä puolesta ja sit tietysti myös Panimon puolesta sitä, että et kun sinne mennään, niin mitä kaikkea se vaatii. Se voi olla, että se on oikeasti jollain festareilla jopa pari tonnia se paikkamaksu. Sitten jos se ei ole sun omassa kaupungissa, sun pitää tietysti maksaa työntekijät sinne paikan päällä niille yöpyminen. Ja useasti vielä festarit ottaa kokonaismyynnistä sitten jonkunnäköisen siivun. Että, no, sop on hyvä esimerkki, että en nyt tietysti mitään tarkkaa summia rupea tässä heittää ilmoille, koska se ei ole mun duuni. Mutta että siellä on kuitenkin siellä on isot paikkamaksut, ne ottaa aika ison prosentin siitä. Mutta sitten taas se on melkein varmaa myyntiä. Eli varmaan joku Helsingin soppi, niin siellä on tehty monena vuonna niin kuin Panimo tekee aina, aina parhaan tuloksen seuraavana vuonna. Toki Suomen säännöt on, mitä se on, mutta kyllä se sopissa se tuntuu, että se ei ole hirveästi vaikuttanut. Sitten on tietysti jotain tällaisia vaikka pienempiä tapahtumia. Hyvä esimerkki Volkoffin, se viinikellarin ollut tapahtuma, sisäpihan tapahtuma. Sinne esimerkiksi on mitään paikkamaksua. Eli me mennään sinne paikan päällä laittaa siihen laitteet pystyyn ja sitten ottaa pienen siivun. siivun siitä itselle, että ne saa katettua sähköt ja vedet ja tällaiset kulut. Eli niissä mm. ei ole nimenomaan ei ole tarkoituskaan tienata juuri mitään. Sitten taas sopii ihan iso, iso organisaatio ja vaikka Craft Beer Helsinki, mitkä on vielä tuossa... Helsingin keskustassa on niin tietysti niin kuin koko tontti maksaa ihan eri lailla kuin se, että jos sä omistat sen oman tonttista tai laitat just johonkin lähiön metikkaan sen pystyy. Mä muuten halusin kyllä sellaiseen lähiön metikköfestarille.
0: <käsittärä> joo, me ole, jotenkin osaisin tarttua heti ensimmäisenä tuohon, että semmoinen
1: metsäfestari <käsittärä> on kyllä aika kova. Mut <käsittärä> mutta joo, se on noissa on rahoissa, että siis harpahan noisti jää niin kuin tosi paljon plussalle. Eli festarithan on panimoille hyvin pitkälle markkinointikeinoja ja varsinkin just sellaisia panimoita, mitä sä et näe vaikka Helsingissä tai Turussa tai Oulussa. Niistä Vestaret on hyviä esimerkkejä siitä, että hei, näähän tekee kovia juttuja ja sitten ne osaa pyytää ehkä lähibaariin sitä ja sitten myös ne paarit. Meillähän käy paljon paarien tota, ollut vastaavia myös asiakkaana ja kyllä se yleensä niin näkee se, että sieltä tulee korttio jossain, että pistä viesti
0: Juuri näin ja näin se on myös esimerkiksi kaupan, kaupan hommissa, että Bellamon kadun viime kesän sortimenttia, kun rakennettiin, niin meillä oli kauppiaikassa hyvin selvät sävelet siitä, että käydään katsoa, mitä siellä shoppissa on ja mitä, mitä sieltä voisi niin kuin saada sellaista. Kyseltiin vähän molemmat, että mikä on mennyt ja mikä on ihmisiä kiinnostanut, että, että kyllähän siinä niin käy niin valtavat massat ihmisiä, että sitä, sillä pystyy vähän luotaamaan myös sitä ihmisten hetkistä kiinnostusta, jota tiettyy panimo tai ihan yksittäistuotettakin kohtaan. Ne, on niin kuin, ne palvelee vähän niin kaikkia tekijöitä, että, että kuluttaja pääsee. Pääsee testaamaan niin vähän laajemmin. Saa siinä myös yleensä ainakin on saanut itse hyvän asiakaspalvelukokemuksen. Eli jos mä halun tietää Panimosta tai oluen alkuperästä esimerkiksi jotain, niin siinä saa myös sen sitten samalla. Pääsee vähän niin ne kurkkaa sinne verho taakse, että mitä Panimot tekee. Panimot saa mahdollisuuden niin kuin esitellä tuotteitaan semmoisissa paikoissa, missä ei niitä muuten välttämättä ole tarjolla. Ja sitten taas jälleen myyjät pääsee vähän katsoa, että mitä
1: markkinoilla tällä hetkellä olisi tarjolla. Kyllä. Joo ja toi on tärkeää, että... Sanoit, että saat hyvän asiakaspalvelun. Eihän siellä siis asiakaskokemuksen, eihän siellä aina siis tietystikään voi olla tiskin se tietää kaikesta kaiken, mutta että kyllähän useat panemat pyrkii siihen, että siellä ne päätyypit olisi ainakin niin osana aikaa festari, Vaan jos on pitempi festari, että pahimmillaanhan nuo rupeamat kestää sen niin tyyliin keskiviikosta lauantaihin. Aikoinaan on musta jopa, että oli tiistaasta lauantaihin, että ne rupes olla aika sellaista brutaalia toimintaa sitten. Että, että kyllä tuo keskiviikosta lauantaihin ehkä vielä on sellainen niin doable, Joo ja
0: niin se taisi olla tosiaan Helsingin sopiossa jossain vaiheessa starttastiista, tiistaina se on viikon
1: rupeama sit kuitenkin. <sii> niin <tose> <tose> Joo ja se on tosiaan se festarielämähän, sehän on kuplaantumista. Varsinkin mitä pidempi se festari on ja mitä lähemmä, lähemmäksi sel, tai sä oot saanut majoituksen festarista, niin se elämähän liikkuu pelkästään siinä pienellä alueella. Koska festarihommista sään saat sen juomaan sieltä, sä oot useasti saa ruokaa, sulla majoitukset siinä. Että to, no toi, tosiaan toi ruokahomma on sellainen, että siihen mun mielestä Suomessa pitäisi vielä enemmän panostaa, että se ruoka jotenkin kävelisi käsi kädessä sen nykyaikaisen olutskenen kanssa, että nyt se on liian pitkään ollut vielä sitä makkaraperunaa ja tiedätkö tällaista niin muikkua. Ja ylipäätään se, että...
0: Että niinku menty vähän se liharuoka eellä. Ei, siinä ei tykkään kyllä, kyllä makkarasta kyllä. ja liharuosta, ei, ei ole niinku mitään sitä vastaan ja näin, mutta menty vähän liikaa niinku tavallaan sinne, että rasvasta ruokaa ja bisse, Koska joo, joo, oluttahan voi nauttia oikein hyvin niinku periaatteessa minkä tahansa ruoan kanssa tai mikä tahansa olut voi sopia ruoan kanssa, jos, jos vaan niinku oman makuajasti sen sallii. Mut.
1: No joo, melkaa Roskis, niin pitää
0: korjalla. Silleen on niin tosiaan samaa mieltä siitä, että se on niin ehdottomasti tällaisia kehityskohteita Suomen festareilla. Niin Muistettaisiin myös se, että ihmisten pitää syödä, niiden pitää saada juoda vettä ja tarjottaisiin siihen niin mahdollisimman hyvät mahdollisuudet. Niin sitten se kokonaiskokemus olisi myös, myös niin mahdollisimman täydellinen. Ja onhan näitä festareita, joissa on sitten paljon niin muuta oheisohjelmaa myös. Et saattaa olla jotain niin livemusiikkia. Ja esimerkiksi olut satamassa on jotain petankkia ja... ja Olut, jooga, mitkä on mun mielestä tosi hauskoja ideoita, että vähän niin kuin tuodaan jotain muutakin siihen, että se ei ole pelkkää sitä, että tuu
1: No tossa mä täysin eri mieltä, että kaikki ohessalla vaan helvettiin olutvestalle. Se on mun mielestä, se on noloa, se on jotenkin kiusallista, mutta toki mä ymmärrän, että miksi ihmiset tykkää näistä, koska kyllähän baareissakin tapahtuu asioita. Mutta mä oon yleensä sekin baarityyppi, että jos siellä alkaa joku pingota ja visa, niin mä kyllä vaihan baaria siinä vaiheessa. Se on hyvä, että
0: me saatiin heti tähän ensimmäiseen semmonen, mistä voi olla ei... niinku potentiaalisesti vähän kiistellä, joo, joo, koska itse haluan verrata tavallaan sitä olutfestaria ihan vaikka musiikkifestariin, että musiikkifestareilta saa olutta, ne kuuluu, ne, se on niinku ihan itsestäänselvä asia, mutta sitten taas olutfestareilla se ei ole niinku itsestäänselvää, että siellä on oheisohjelmaa. Sen rajavedon nyt mä itsekin niinku teen ihan mielelläni, että en mä oikeastaan halua kuunnella musiikkia olutfestareilla tai en halua kuunnella mitään live-musiikkia välttämättä, että se, se yleensä sitten niinku kun haluaa kuitenkin keskustella, jos on kaveriporukalla siellä, niin mielellään sitä sit niinku pystyy rupattelemaan. Et se on siinä mielessä, että mä haluan niinku sellaista rauhaa. Ja sitten kun musiikkia suojataan ja olisi mitä tahansa, niin se vähän niinku hukuttaa kaiken muun. Mutta sitten taas tuo muu oheisohjelma, mun mielestä ihan hauska, jos on joku bingo. Kunhan se ei niinku häiritse sitä niinku niitä, jotka eivät halua siihen osallistua. Että
1: no okei, okay,
0: tuo on vaalit. Se, se pitää
1: rajata niinku oikein. Joo, kyllä. Tota, tuo ruokapuoli, sanoitkin musafestareista, että siellä on... Jos nyt puhutaan tästä niin kuin tunnetuimmista sideways, flow, tällaiset. siellä on niin kuin ihan erikseen ruoka tällaiset niin kuin kortit. Ja kyllähän se olut se on mennyt eteenpäin. Ehdottomasti, että kyllä niin kuin paremmilla festareilla siellä on ihan mietitty se ruokapuoli. Mutta on kyllä jännä toi, että, että rasva ja viss. Aika harvasta paikasta saa jotain, varsinkin niin niin työntekijänä halusin välillä oikeasti syödä kevyemmin. Ja silleen, että mä en mene ihan tukkoa että jos mä käyn hakea sen burgerin tai muuta. Niin, niin sitä on kyllä tosi vähän vielä.
0: Joo, kyllä se munkin mielestä, ehkä nuorempana pystyi pysty niin enemmän sit siihen, että se niin joka päivä burgeri, oli vaikka jossain musafestareilla. Niin no ehkä tämä niin, ikä <laughs> on ikäkysymys myös. On se varmasti sitä, mutta kyllä se niin tekisi hyvää, että sä pystyisit syömään monipuolisesti. Varsinkin, jos olet niin syystä tai toisesta useampäiväisellä festareella putkeen. Ja oluttakin kun juo, niin sekin kyllä täyttää ja alkaa närästä ja niin päin pois. Niin se olisi hyvä, että pystyisi niin kuin, hakemaan semmoisia vastavoimia sieltä myös.
1: Kyllä. Mutta kaksi, kaksi hyvää esimerkkiä tulee. Tota, okei, toinen oli sinänsä raspanen, mutta oli joo, mun mielestä Suomen parhaat burgerit, eli Treffipupi Herttoniämessä Helsingissä. Niillä oli ruokarekka tuolla ollut Ja niiden niin burger on paras oikeasti festar mitä on syönyt, ollut ja sitten toinen hyvä esimerkki, no taas mennään soppiin, mutta Helsingin sopissa aina vähän eri meininki kuin, niin kuin maaseudulla. Ja Helsingissä oli, ylipäätään. Niin, siellä oli sandwich clubin voi tota, vegaanivoileipiä. Jumalan, oli hyviä, niitä tuli kyllä haettua, ne oli oikeasti tehty vielä. ne oli tosi fressejä ja ei mitään ylimääräistä rasvaa eikä mitään niin uppopaistettua, sellaisia niin rasvastiriiseviä juttuja. Että se kyllä toimii, että sellaisia niin itse kaipaisi enemmän. Ja sitten jota ihan jotain niin ruokasia salaatteja, että mikä toimisi sitten. Niin kuin... Varreko mennään enemmän ja enemmän jengi juo kevyempiä oluita prosenteiltaan, siis kaiken näköisiä niin mikronei muuta, niin sitten taas salaatit, hapanolet, nähän toimii tosi kivasti yhteen myös.
0: Juuri näin. Ja olin itse asiassa mainitsemassa just nimenomaan tässäkin olutsatamaa, että siellä on selkeästi vähän katottu, että ketkä ne on ne ulkopuoliset toimijat, jotka tuone ruokarakkasa sinne ja minkälaista tavaraa. Ja kyllähän se suunta on sinne päin. On on, kyllä. Että et, et, tota, ruvetaan ajamaan sisään vähän semmoista monipuolisempaa ruokakulttuuria myös niille olutfestareille, mikä on tärkeää, koska ollut ruoka kuitenkin menee
1: käsikädessä. Kyllä, ja enemmän ja enemmän. Meillä on itse asiassa jossain vaiheessa ihan ollut jakso, mutta on tosi kiva, että se on ruvennut löytää se parempi ruokakin. En mä sano, että makrapano olisi mitään vikaa ole, mutta ehkä, ehkä ymmärrätte pointin. Mikä suloissella on, jos miettii, että kesälle yksi niin ollut tyyli ja ollut niin kuin tämä ruokatyyli, niin mitkä sä niin oot sun festareille, mitä sä haluaisit sinne kuratoida?
0: Et jos mä saisin itse päättää, että niin, mitä, niin, minkäla- niin. mitä ruokaa me niin, tuotaisiin, festareille. No, me käytiin niitä aika hyvin tuossa niin läpi, mutta mä haluaisin nimenomaan just sitä jotain kevyempää päätä. Et ruokaiset salaatit mulla on niin tässä pyörin pää koko ajan. Et semmoinen, että voit oikeasti niin syödä sen lounaaksi tai illalliseksi semmoisen salaatin, missä on sit myös proteiinia ja se on, on hyvä ja herkullista. Ja sanotaan, että et siinä on niin jotain sellaista, että sä ostasit sen ravintolastakin. Ei tarvi olla mikään niin, niin to- joo, 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 kyllä. M- kyllä. Mutta se, että, se, että tota, siitä, siitä mä niinku innostuisin aika paljon ja tarjottaisiin kevyempää vaihtoehtoa. Ja jos siihen nyt haluaisi sit niinku tavallaan hakea, hakea just vaikka, vaikka semmoista kulmaa, että ollaan ollut vestareilla ja tarjotaan ruokaa, niin sitten voisi vois niinku miettiä siinä vaikka paikalla olevia panimoiden kanssa, että mikä, mikä toimisi, mikä on ollut tyyli, että haet tuosta kioskista tai tuosta joku tuommoinen raikas koosa siihen kaveriksi. Niin se voisi niinku kesäkuumalla kyllä olla semmoinen mikä itselle tarttuisi mukaan. Mutta
1: joo, tätä mä itse asiassa just hain. Me ollaan tota muutamissa tapahtumissa, ollaan tehty tästä oravan kauppaa, että hei, et tu hakee meiltä bisseä ja tarjoa meille ruokaa. Niin mä oon tekemään, että jos siinä on käynyt pari kertaa syömässä ja vähän tietää, mitä se makumaa ja muuta, niin ruvennut asiakkaille silleen, että jos ne kysyy ruokaa, että hei, testaa toi ja toi. Koska se on sitten taas asiakkaille myös tosi paljon lisäarvoa, että sen etätte arvoa välttämättä sitä, että mihin, mihin nyt mennään syömään ja mitä mä otan Kyllä. Koska sehän on niin ihan yhtä tärkeää kuratoida se. On sitten ruokaa tai niitä bingoja tai livemusaa, että se oikeasti kuratoidaan samalla kuin ne panimot. Että jos siinä on jonkunnäköinen punainen lanka, että jotenkin liian pitkään Suomessakin tehtiin sitä, että otetaan nyt vaan jotain panimoita ja jotain tähän, ja että kyllä tämä nyt varmaan myy. Koska hmm. totuushan on se, että se asiakkaas, mitä enemmän sillä on tehty niin valmiiksi asioita, vähän makupareja ja sun muuta, niin se viihtyy kauemmin, se käyttää enemmän rahaa siellä. Kyllä. Ja loppujen lopuksi tähän niin kaikki haluaa, niin itse pani, ja se asiakas itsekin omalta jos se viihtyy, niin miksi mä vietä täällä iltaa, miksi mun pitää mennä lähipaariin sitten niin jatkamaan?
0: Niin, tässä me tullaan just siihen asiakaskokemukseen ja nimenomaan mun mielestä se, että mitä sä tuossa sanoit, niin se, että tullaan, tullaan sinne ja viihdytään vähän pitemmän aikaa, eikä vaan käyn niinku niitä kaljoja läpi, jotka on itselle laittanut ylös, että nämä käyn juomassa ja lähden menee. Vaan sitten, että se, se olisi niinku kokonaisuutena sellainen, että siellä niin kuin haluaisi viettää aikaa. Koska kyllähän ihmiset menee esimerkiksi musafestareille, piknikille, oottelee bändejä ja hengailee siinä ja seurustelee ja syö ja juo. Niin
1: miksei ollut festareistakin voisi rakentaa niin kuin vastaavaa kokemusta? Sepä. Joo, joo. Se tuota, mitä on nyt kesällä tulossa festareita, niin ehdottomasti. Hey, baby, lisäksi tota Turussa. Mä en muista, mikä se viran nimi on. Vai onko silleen? Kai se on joku viran nimi, mutta siinä on... Tuota se ravintola maailma, mikä on tuomiokirkon siinä eessä, eli siinä kivetyksellä, niin siihen tulee olut- ja viinifestari taas kesällä. Viime kesänä oli myös. ja Siellä on nimenomaan tämä niin kuin piknikmeininki. Kun se on siinä joen varressa, siellä on se puistikko, siellä on panimat periaatteessa puistossa ja jengi tulee omien vilttien kanssa ja muuta. Et siellä oli jotenkin niinku, se oli ihan erilainen tunnelma, mitä muilla festareilla on. Ihan pelkästään sen miljoon takia. Et kun ne jengi kävisi joka tapauksessa siellä istuskelemassa, että nyt niillä on mahdollisuus sitten niinku syödä ja juoda vielä niinku hyvin. Niin sellaisia ehdottomasti Suomeen lisää. Tokihan se vaatii sen miljöön. Jos me nyt laitetaan tuohon vaikka Pirkkalan sittarin takapihalle festari pystyy, niin tota, mä veikkaan, että kukaan ei tuon viltin kanssa piknikille sinne.
0: Joo, kyllä se, se on kans niinku... Erittäin iso osa sitä kokonaiskokemusta, että minkälaisessa ympäristössä se järjestetään. Taas nostan tuon vanhan kotikaupunkin niin ja ollut sataman tässä esille, että, että ensimmäistä kertaa kun me oli siellä, niin, niin tota, tuulia satoi ihan helvetisti siinä satamassa. Niin se oli aivan perseestä, mutta mut sitten taas kun sattuu semmoinen ko- komea aurinkoinen hieno päivä, niin mikä ei ole niin kuin mukavampaa kuin olla siinä veden ääressä. Et se pikkunen vienotuuli vähän siinä viilentää ja niin kuin viihtyvyys on ihan todellakin... Niin kuin mutta se, se on just sitten se, että arpa peliä
1: tämmöisessä ympäristössä. Kyllä. Joo, ja ollut sata. Mä oon kyllä pitä, ihan duunarina maan Mä oon ollut ja siis ehdottomasti Suomen parhaimmin järjestettyä tapahtumia. Et siellä on ollut kyllä aina, aina ollut tosi mukavaa ja huomaa, että ni, 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 niinku työntekijöitä ja järjestäjä kiinnostaa myös se panimon hyvinvointi. Ja jos et sä pidä panimon hyvinvoinnista, vähän sama kuin musahommissa, että jos sä niinku sen artistin, niin kyllähän se, sehän heijastuu myös asiakkaalle. Ja pahimmillaan voi heijastua tosi pahastikin, että jos, niinku, jos sua vituttaa sen organisaation töpeksy, tai töpeksimiset, niin sittenhän se Oot niin kuin pahalla päällä diskin takana. Kyllä, ja voin niin
0: kuin omakohtaisen erittäin hyvän kokemuksen kertoa just tästä tuulisesta ja sateisesta. Kaikkiin oikein ensimmäistä olutsatamasta kertoa, että Mimmit oli siellä niin kuin oikeasti kävi koko ajan kyselemässä, että miten menee. Varmaan niin kuin osittain myös siitä ihan jännityksestä, kun ensimmäistä kertaa oli tällaista järjestämässä, mutta kyllä siinä niin kuin aina muistettiin käydä, että onko kaikki hyvin ja Tarvitteko te jotain ja tiedättekö, että, kaikki, että heiltä voi kysyä, jos on jotain. Niin kyllä siitä, ja se on mulla niin kuin tosi
1: positiivinen, se koko tapahtuma on ollut mielessä aina. Joo ja just se, että niin autetaan toisiaan, ihan panimat, mutta myös niin tapahtuman järjestää eikä mennä siihen, että näitä on tullut vastaan, että, tiedätkö, että sun pitää maksaa 50 jostain jatkojohdosta ja sitten välttämättä sitä jatkojohtoa ei ole edes mutta sä voit maksaa siitä. Vettää vettä ei saa helposti ja siis mikä tuntuu ehkä, niin jos ulkopuolelta katsoo, niin pienet asioilta. Mutta niistä tulee pikkuhiljaa, kun niitä on useampi samalla festareen. Se rupeaa oikeasti niin pännimään aika tosi pahasti. Ja sitten se on vaikea saada se motivaatio itse siihen, vaikka seuraavaan festaripäivään sitten.
0: Niin ja sitten siinä saattaa tulla just sellaisia tilanteita kesken kaiken, että sulla on niin kaksi käsiparia siellä, 50 10 metriä jono, ja sitten sä tarviit jotain. Niin kumpi lähtee vai... Soitetaanko joku, joku kaveri, että voitko tulla tänne ja hakea meille. Et, et se, se on, niitä tehdään kuitenkin loppujen lopuksi niin, niin pienellä miesvoimalla. Isoja tapahtumia, joissa on paljon, paljon ihmisiä palveltavana, niin siinä saattaa just tulla se, että nyt me tarvitaan tuommoinen mutteri tuohon, että tämä koko paska luhistu
1: meidän niskaa. Joo, ja tosiaan tuosta rahasta puhuttiin, että tuollaisia festareja, vanhakin kahden päivän festareja, sinne on mitään järkeä ottaa ihan kunnon palkalla toimivia ihmisiä niin kahta enempää, koska se vaan tulee niin liian kalliiksi. Mutta monihan käyttää sitä apotyövoimaa, esimerkiksi niin meilläkin tulee olemaan silloin tällöin kaljapalkalla tai ei, ruokapalkalla. Et saadaan ne pahimmat kiireet alta pois ja sitten voi niinku keskittyä siihen hauskan ja ylipäätään vaan olemiseen. sillä sillähän mäkin aloittelin aikoinaan, mutta se aika nopeasti se että jos mä teen pitkää päivää, niin kyllä mä perkelein haluan rahaakin tästä. Et paljonhan noit noita tuollaisia, niinku, ketkä oikeasti haluaa ja tykkääkin tästä sitä kaatamista silloin. silloin tällöin muutamia tunteja. Ja silloin se toimii just hyvin, että se ei kuitenkaan sitten vielä niinku ihan palkkaa keltää oikealta tyypiltä.
0: Juuri näin ja Kyllähän noita paljon tehdään just että se vähän mitä me olemme tosiaan tehneet on ollut se, että on sattunut olemaan paikkakunnalla ja tarvittu apukäsiä, niin käynyt vähän pystyttelemässä ja purkamassa ja
1: saanut sit samalla napsia vähän olutta siinä. Että. Niinpä, ja joskus vähän enemmänkin ehkä. Mm, Sehän vähän riippuu. <laughs> Mitäs mul jäi kysymättä vielä nosto noista oheissälästä, että puhuttiin bingoista ja... Tällaisista. Niin nythän on siis enemmän ja enemmän yleistynyt siis totta kai tastingit, mutta myös paneelikeskustelut. Niin mitä, mikä sun näkemys on näistä, että onko, onko tällaiselle tarvetta festareilla?
0: Varmasti on, jos niitä järjestetään. Että et kyllähän niin monet tykkää kuunnella oluesta puhumisesta. Eihän me muuten sunkaan nyt niinku istuttaisi tässä. Että se, se ei niinku mua itteeni hirveästi hetkauta. Että toki jos niinku sattuu olemaan joku tosi mielenkiintoinen aihe, koska ne on yleensä sidottu sitten johonkin tiettyyn aiheeseen. Joo, kyllä. Niin, kyllä. niin tota me kyllä ihan mielelläni kuuntele ainakin hetkeksi. Mutta se, sekin on sitten vähän semmoinen järjestämiskysymys mun mielestä. Että se, se ei niinku välttämättä siinä ympäristössä toimi kauhean hyvin, koska ollaan monesti esimerkiksi kesällä just ulkotiloissa. Ja siinä on niin paljon semmoista mölyy ympärillä. Että jos sulla ei ole esimerkiksi niinku äänentoistoa, millä sä niinku saat sen keskustelupihalle, niin se, se menee ihan kuuroille korville. Ja sitten taas jos sulla on se äänentoisto, niin sit sä häiritset niitä ihmisiä, jotka haluaa juoraus.
1: Kyllä, erittäin hyvä pointti. On täysin samaa mieltä. Että festarit, mitkä nyt on esimerkiksi sisätiloissa, no vaikka se, millä himo aloitti festarit Turku, Craft Beer, niin siellä oli siis ihan erikseen omat huoneet näille teistingille. Että sen sai varata etukäteen ja sitten se porukka tuli, ketkä halusi ja sitten muut ei joutunut kuuntelemaan sitä sössytystä. Nyt että just ulkotapahtumissa on tosi hankala mun mielestä yhtälö, koska sitten niin se vie tosi paljon sitten niinku Kaikelta periaatteessa pois. Just mitä sanoit, että joko se ei kuulu tai sitten se kuuluu liikaa. Ja että on sitä, niin ehkä vähän vaikeampikin sellainen pieni tila eristää, jos ei se ole sitten joku tiedä, kymmenen henkilön teistin, että se voit istua periaatteessa samassa pöydässä heidän kanssaan. Mutta että ehdottomasti tuollaisia, miksi ei, mutta että ainakaan itse niitä. Ja just toi paneelihomma on sitten kanssa toinen asia, se on vaikea. Että se mun mielestä pitäisi olla ehkä vaikka toisen päivän niin kuin aamupäivästä tai heti alkuu, koska silloin siellä yleensä on ne niin kuin pahimmat olut postimerkkejä paikalla että heitä voisi kiinnostaa. Koska tosi vaikea uskoa että sellaiset perusasiakasta, vaikka nyt mun äitiä, niin ei se, se voi käydä juomassa ne pari, ei sitä kiinnosta sellainen hössötys, niin ei pätkääkään.
0: Joo, että kyllä mä tosiaan itse näen sen oh, oheisohjelman niin enemmän, enemmän semmosena, että sitä kannattaa suunnata niille syville riveille kuin sitten niille viidelle tyypille, jotka haluaa kuulla jonkun humalan alkuperästä kaiken semmoisessa no. tuntisessa paneelikeskustelussa. <tly> niin.
1: <tly> <tly> Mutta tämähän on siis pienpaneuma tosi hankala just tämä, sen takia, että podcastiinkin mietitään ihan rehellisesti sanottuna, että kelle tätä tehdään, koska loppujen lopuksi se harrastajan määrä on ihan tosi pieni, ja siitä harrastajan määrästä vielä tosi pieni kuluttaa so- 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 sosiaalista mediaa. Eli silloinhan niinku pitäisi miettiä aina sitten niinku kansan syviä riviä. Ja ihan vaikka oulun tekemisessäkin, että jos me oltaisiin yhtään isompi panimo, niin meidän pitäisi miettiä sitä meidän kohderyhmää paljon tärkeimmin, paljon tarkemmin. Et siinä mielessä vaikka Olvit ja tällaista on tehnyt tosi hyvää duunia, että ne on tehnyt sille peruskuluttajalle tosi helposti lähestyttävästi, niin kuin vaikka IPAT. Ja sitähän kautta niin kuin IPA on nykyään saa juttu, että sen tietää tosi moni ihminen. Vaikka se välttämättä joista, mutta se on silleen, että aah niin, niin tää on tää tyyli. Kyllä, et, et se, että
0: vielä 10-15 vuotta sitten niin suomalaisten kauppojen hyllyiltä ei oikein löytynyt muuta kuin sitä vaaleata laageria. Mm. Ja, ja nyt sitten ollaan niin pikkuhiljaa päästy siihen tilanteeseen, että kannattaa esimerkiksi järjestää tällaisia tapahtumia, missä tarjoillaan sitten ihan kaikkea muuta. Ja, ja tota, mun mielestä tästä nyt halusin tehdä tämmöisen pienen aasinsillan siihen, että mun mielestä niin olutfestaililla pitääkin tarjota Riittävän tavaraa. Toki on itse tässä niin kuin vähän semmoisessa pienessä marginaalissa, joka niin kuin on juonut aika paljon erilaisia oluita. Älkää kysykö, kuinka monta, minä en tiedä, niitä on paljon. Mutta, mutta se, että mä haluan, että panimuttua sellaisia oluita ollut mitä mä en muuten niin kuin saa sieltä K-kaupahyllystä. Mutta sitten taas joku haluaa maistaa ne just siellä festareilla. Ni, niin tota, siinä tullaan just semmoiseen hankalaan risteämäkohtaan, missä niinku mä ja Teemu Mutsi mennään niinku vähän eri kioskeille. Ja, ja tota, sit pitäisi saada niinku
1: meidät molemmat kuitenkin viihtyä ja ole siellä Niin, kyllä. Siihän just on, miksi Suomessa ei ole tällaisia kansainvälisiä tapahtumia juuri järjestetty. Että tietysti nyt pitää toivoa heisveiville pelkkää hyvää. No totta kai muutenkin, mutta että se on eka tollainen, mihin varmasti sitten halutaan, että tulee niin oikeasti muualtakin sitä jengi, se ei ole vain suomalaisille olutharrastajille, koska suomalainen olutharrastaja on sitä, niitä on vähän ja sitten ne on myös sellaisia useasti, tai no, tämä ei ole suomalainen, vaan maailmanlaajuinen juttu, että harrastajat haluaa hirveästi koko aika uusia tuotteita, uusia makuja, uusia tikkejä, ja sitten ne juo pillillä sen tota, puol jollain kymmenen ihmisen porukalla, eikä ne osta sitä uudestaan. Niin se on aika huonoa bisnesti, että taas niin Panimoille tuoda jotain niin mielenkiintoisia oluita ihan liikaa markkinoille, koska sille loppujen lopuksi sille ei löydy niin paljon kuluttajaa vieläkään nykypäivänä.
0: Juuri näin, ja sitten sinne kuitenkin niin tuodaan, Oluiden lisäksi myös ne henkilöt paikalle, mm, ne, kyllä. ne pitää majoittaa ja, ja tota, siinä on iso panostus niin tapahtumajärjestelmälle ja riski on aika suuri. Et esimerkiksi viime vuonna Coolheadin Gardenissa kävi vähän kylmät, kylmät Verdantin ja Pollysin kanssa, kun ei saatukaan mitään juotettavaa ihmisille sinne festareille asti, mutta juottajat olisi kyllä ollut paikalla. Tämmöisiä voi tapahtua ja, ja se, se ei tavallaan niin kuin välttämättä aina rohkaise sitä tapahtumajärjestäjää niin kuin pistämään hirveästi, hirveästi niin kuin tavallaan siihen
1: vähän epävarmempaan puoleen rahaa kiinni. Näinhän se on. Et tosiaan epävarmaahan tapahtumajärjestäminen on aina. Ja sitten tietysti myös epävarmaa voi olla vaikka se, että panema tulee paikalle ja se laitteet ei toimi. Tai just missä te toimi. Tai siis Kaikkea voi tapahtua. Et silloin mä kyllä ymmärrän tosi hyvin sen, että että miksi tapahtumat haluaa sen ennakkomaksuneis jonkunlaisen, koska sit sulla on jonkunnäköinen pelivara. Et tota, puhutaan nyt lisää jossain vaiheessa. Meillä on tulossa spesiaalijakso, mutta mehän ollaan järjestämässä Vilja Pierre Festia elokuun 11-13. Ja tota, meillä, on, meillä on pieni maksu just sen takia, että me saadaan varmistettua, että ne tulee paikalle ja päästään tekemään vähän markkinointia sun muuta ja majoituksia järjestää panimoille. Mutta ehdottomasti... Pitää nostaa hattua kaikille tapahtumajärjestelmille, varsinkin sellaisille, jotka oikeasti käsää, että, että loppujen lopuksi se asiakas, tai siis panimo on ihan yhtä tärkeää tai esille laittaa yhtä tärkeää kuin se asiakas, koska silloin me ollaan jonkunnäköisessä konsensuksessa, se, että kaikilla olisi kivaa. Juuri näin. Hei, tota, meillä rupeaa aika loppuun kohta kesken, mutta viimeinen kysymys. Kannattaa koulut tapahtumiin mennä ja miksi kannattaa, jos ta- kannattaa?
0: No mun mielestä ehdottomasti... Jos niin kuin yhtään kiinnostaa olut, tai vaikka ei kiinnosta, jos vaikka kaveri tai kumppani on menossa, niin lähen mukaan, varsinkin jos se ei maksa mitään älyttömiä. Et esimerkiksi niin puhuttiin tuosta soppista. Niin tai laita
1: se kumppani maksamaan tai kaveri maksamaan sen. Niin, on sekin on aina
0: mahdollista. Mut päästään niin kuin takaisin siihen, mistä aloitettiin, että et soppiin pääsee aina kuitenkin ilmaiseksi sisään. Sun tarvii se lasi sieltä. Niin ennen kuutta. Ennen kuutta, niin. Mutta se on mahdollista mennä sinne Kyllä. ilmaiseksi sisään. Sitten lasista joutuu vähän maksaa, maksaa muutama euro loppu loppujen lopuksi. Mutta jos, jos niinku päivä on nätti ja ulkotiloihin pääsee juomaan juomaan, niin sieltä saa muutakin sitten kuin olutta, jos sä et nyt välttämättä halua sitä olutta juoda. Mutta käykää ihmeessä niinku katsomassa, minkälainen se meininki siellä on. Et, et kyllähän se, se pointti on niinku luoda olutkulttuuria eikä, eikä juottaa ihmisiä humalaan. Niin sitä kannattaa käydä vähän kattelemaan, että niinku Miksi, miksi ne ihmiset tekee sitä ja miksi, miksi ihmiset juo alutta
1: niin kuin tällaisena harrastuksena? Niin, ja saa humalassa olla, kunhan jo dille. Niin, tai muuten kusipää. Niin, no, se on, no joo, just näin. Ja tosiaan, niin kuin Esa sanoikin, että nykyään saa aika hyvin niin kuin oikeasti hyviä siidareita ja hartseltserit on vähän yleistynyt ja viiniäkin usein festarilla ja myös alkoholittomia juomia. Et jos niin kuin, ei se alkoholi kiinnosta tai muuta muuten niin mun mielestä ne no, on kuitenkin sellaisia tapahtumia, missä kannattaa käydä, koska siellä voi oikeasti olla hauskaa. Ja mun mielestä se hauskuus on ainakin itselleen ihan sama, että mä asiakkaana vaan töissä, niin että siellä pitää olla kivaa, koska muuten sitten, miksi siellä kävisi muuten?
0: Ei näitä mun mielestä kannata enää sitten järjestää, jos kenelläkään ei ole
1: kivaa. Niin, niin, vaikka siitä nyt vähän saisi niinku takataskua jotain rahaa, niin ei se silti ole ihan sen arvosta.
0: Joo, en, en koskaan menisi olutfestareille, jos, jos tota Kokisin, että siellä ei ole kivaa. Eli kyllä se on niin kuitenkin hauskanpitoa myös silloin, kun menee sinne töihin. Itse olen niin tarjoutunut himolle menemään juuri sen takia, että haluan
1: sen kokea. Ja se, se uskoisin, että siitä tulee ihan hauskaa. Hei, kiitoksia Esa. Kiitoksia, että te kuuntelitte tämän Tokan jakson festarispesiaali. En emme tätä sitä kovin spesiaali, mutta ainakin festarijakso. Muistakaa meidän somet. Lasis ollut podcast ja pistäkää sinne kommenttia, kysymyksiä YMS. Et vastaillaan niihin sitä mukaan kun niitä tulee ja silloin tällöin vedetään myös tällainen QA-jakso, koska tota, ollaan ymmärretty näin jo, että tällaisille olisi tota jonkunnäköistä tarvetta, että pystyy kysymään niinku spesifejä kysymyksiä, koska eihän mä aina tällaisissa tarjota niinku sitä perustyypin, tota, että mitä hän haluaisi tietää vakfestareista tai oloista ylipäätään.
0: Niin nimenomaan, jos, jos jossain vaiheessa tulee sellainen fiilis, että mitä Paskaa tulee tuolla
1: jo horiseen. Se niin, en saa sanoa myös niin, jo. Niin <laughs> kertokaa <laughs> sitten ja kysykää. Et. Hei, tämä oli Lasis Podcast. Me ollaan täynnä ollut. Lasis täyttää panimo himo sekä beershop et parkuja.